0: eu tenho certeza que Deus já está te abençoando e vai continuar abençoando a sua vida durante essa reunião. Lucas capítulo 8 é o texto que nós lemos na nossa passagem de ano no culto das 5 e no culto das 9 da noite. Quantos irmãos estiveram num desses dois cultos? Quero ver. Ué, onde estavam os outros? Que a casa estava cheia? Enquanto a gente cultuava eles comiam. E eram abençoados também. Lucas 8, verso 26, em seguida. Eu vou pedir para você que compreenda, eu estou falando com a voz mais assim, porque eu não tenho conseguido resolver a questão. E se eu levantar a minha voz, como o Tiago fez orando aqui na altura que ele orou, eu vou sair em 10 minutos de palavra e ter que ir embora. Então, suportem a minha voz mais calma, mas não durmam, por favor. Verso 26 zarparam então para a região dos Gerazenos que se localiza do outro lado do lago na fronteira da Galiléia. assim que Jesus desembarcou foi ao encontro dele um homem daquela cidade possesso de demônio que fazia muito tempo não usava roupas nem habitava em casa alguma mas vivia nos sepulcros ao contemplar Jesus berrou prostrou-se aos seus pés e exclamou com voz forte que desejas comigo Jesus, filho do Deus Altíssimo imploro a ti, não me castigues porquanto Jesus ordenara ao espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem diversas vezes o demônio havia se apoderado dele mesmo com os pés e as mãos acorrentados e vigiado por guardas, arrebentava as cadeias e os grilhões e era impelido pelo demônio para lugares desolados. Jesus lhe inquiriu, qual é o teu nome? Ao que ele replicou, Legião. Pois eram muitos os demônios que tinham invadido aquele homem. E suplicavam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Entre mentes, uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram que Jesus lhes permitisse entrar nos porcos, e Jesus consentiu. Então, saindo do homem, os demônios invadiram os porcos, e a manada jogou-se precipício abaixo em direção ao grande lago, e todos os porcos se afogaram. Ao observar tudo o que acontecera, as pessoas responsáveis pelo cuidado dos porcos fugiram e foram contar esses fatos na cidade e pelos campos. E ocorreu que o povo saiu para ver o que tinha sucedido. Quando se aproximaram de Jesus, viram aquele homem de quem os demônios haviam saído assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E todos ficaram apavorados. As pessoas que haviam testemunhado todos os fatos contaram também como fora liberto aquele homem dos muitos demônios que o haviam tomado. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus para que se retirasse de suas terras, pois estavam aterrorizados. Contudo, o homem de quem haviam sido expulsos os demônios implorava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus despediu-se, recomendando-lhe, volta para tua casa e compartilha tudo quanto Deus fez por ti. E assim, o homem partiu e anunciou na cidade inteira todas as obras que Jesus havia realizado em sua vida. Aleluia! Eu quero pensar um pouco com você hoje sobre lições de Gadara. Lições de Gadara. Na noite do dia 31 eu preguei sobre esse texto porque o tema deste ano é compartilhar. A divisa é aqui, Lucas, capítulo 8, que nós lemos, o verso 39. Compartilha tudo quanto Deus fez por ti. Aliás, diga isso para o irmão pertinho aí de você. Diga, compartilha tudo quanto Deus tem feito por ti. Outra vez. Compartilha tudo quanto Deus tem feito por ti, ou seja, não calhe a boca não, fala, compartilha, tudo quanto Deus tem feito por ti, e pensando neste tema, não vou pregar agora, foi uma mensagem de uma hora, então você vá para o Youtube, não custa nada, e lá você pega a mensagem do dia 31, ouça tranquilo, bem sentado, não durma enquanto estiver ouvindo, né? e deixa Deus falar com você sobre este tema para o ano, que é o ano do compartilhamento, de dividir aquilo que recebemos do Senhor. E pensando nessa tão extraordinária obra que o Senhor Jesus fez, ali na cidade de Gerasa, ou Gadara, é o mesmo nome, nós ficamos entusiasmados, ficamos preparados por sabermos que a obra do Senhor não terminou, Jesus Cristo que é o mesmo ontem, hoje e eternamente tem preparado o melhor caminho para que a nossa vida seja uma vida de vitória e para que todos aqueles que cruzarem o caminho de Jesus sejam vitoriosos na sua vida espiritual. Este ano deve ser um ano em que nós abramos os nossos ouvidos para ouvirmos boas notícias, boas notícias. No dia 31 eu disse que nós ouvimos notícias de jornais, dos nossos semanários, ligamos televisão, rádio é notícia, notícia notícia que nos coloca lá para baixo, notícias que são notícias mesmas, outras que são compradas, distorcidas, mas na palavra de Deus nós encontramos a bela notícia, as boas novas, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aqui está uma notícia, aqui está se contando alguma coisa que aconteceu lá em Gadara. Quando Jesus depois de cruzar o mar e, e vencer a tempestade juntamente com os seus discípulos, acalmando as ondas e os ventos, então ele chega em Gadara e se depara com o um homem. E não vou pregar a mesma mensagem, mas eu quero hoje, como se fosse de novo numa escola dominical, tirar aqui algumas lições. Porque já de princípio, esse texto me faz lembrar das palavras do salmista. Senhor, quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Quando olhamos para nós mesmos, como indivíduos, como comunidade, como família, como cidade, como nação, as tantas coisas que acontecem e não deveriam acontecer porque nós fazemos o que é errado. Quando ouvimos as coisas, nós ficamos às vezes desiludidos, nos sentimos lá embaixo desesperançosos, porque parece que nós fazemos tanta coisa ruim. E não são poucas as vezes que até mesmo os crentes se sentem dignos de Deus. Pelo meio, pelo que pensa, pelo que fala, pelo que faz. Quando vemos esse quadro de Gadara com um homem totalmente dominado por demônios. Um homem estranho, que há muito tempo não vestia roupa. Que não morava em casa alguma, morava em cemitérios que quando os demônios se moviam, se manifestavam nele, se tornava tão violento que era preciso ser trancados com correntes e cadeias. Quando pensamos numa cidade como aquela e as outras nove cidades de Decápolis que não andavam com o Senhor, e vemos que Jesus se aproxima dali para fazer o que fez, nós paramos e perguntamos, quem somos nós? Para que o Senhor se lembre de nós. Quem sou eu? Para que o Senhor tenha misericórdia de mim. Quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o filho do homem para que o visites? Quantos pais e mães na igreja, nesta e noutras, carregam o um coração doído, porque os filhos que foram criados no Senhor, que conhecem a palavra, estão hoje distantes do Evangelho, vivando uma vida que não agrada a Deus, já não diria nem não agrada aos pais, não agrada a Deus, e olha para aquilo e diz, Senhor o que vai acontecer? E de repente Deus faz algo extraordinário, eu tenho que lembrar que Deus visita o homem e os filhos dos homens. A boa nova ao olhar para este homem é que Jesus Cristo toma a iniciativa de encontrar o necessitado. Para mim é uma das coisas mais doces e mais profundas de eu pensar. Quando eu vejo que não mereço nada. Quando eu vejo as minhas fraquezas. Quando eu vejo os meus pecados. Tanta coisa que me distanciaria de Deus. E eu percebo que a graça de Deus está sobre a minha vida. E eu vejo que o Senhor me dirige os passos. Que o Senhor cuida de mim. Quando eu percebo a sua presença. Eu tenho que olhar para o Senhor e dizer assim, tudo acontece, porque o Senhor toma a iniciativa de vir ao meu encontro. Meu irmão e minha irmã, Deus não se esqueceu de você, Deus não se esqueceu de nós, jamais se esquecerá. Não há nada que nos distancie do Senhor, ao ponto de Ele não olhar para nós com misericórdia. É impossível o Senhor não ter misericórdia de nós ninguém dava valor algum àquele homem, era um endemoniado, certamente um homem violento, uma pessoa que tem que ser presa com cadeias e correntes, não era um presidiário, ou um prisioneiro, ou uma pessoa qualquer, era alguém que era da cidade, mas ninguém queria por perto, ninguém queria aquele homem por marido da sua filha, o problema que estavam vivendo, dizendo, o senhor não está preocupado conosco? O Senhor manda a gente entrar no barco, a gente entra, a gente está indo lá para onde o Senhor falou que a gente tem que ir, agora esse problema sério no caminho, e o Senhor vai deixar o problema consumir a nossa vida, o Senhor não se importa que a gente morra, Jesus os ouve, essas reclamações mais tarde a gente pensa sobre elas, porque não era o Pedro que era o precipitado que falava, não era o Tomé o incrédulo que falava, não, quem falava era eu naquele barco, era você naquele barco. Temos os nossos mares, temos os nossos barcos, temos os nossos ventos, temos as nossas ondas. E às vezes nós não entendemos que o Senhor nos chamou para ir para o lado de lá. Ocorre que o Senhor não se preocupa com o que está no caminho. A preocupação do Senhor é com quem está do outro lado. Há alguém que precisa. Há alguém que está lá. E Jesus só viu aquele homem. Me chama a atenção essa história. Que ele tomou a iniciativa de ir para lá para encontrar aquele homem. E foi a única coisa que Jesus fez em Gadara. Imagine, o senhor mexe os céus e a terra, por causa de uma pessoa, ele foi lá do outro lado, e quando ele chega, chega por causa de um homem, um homem endemoniado. A gente sai de casa para encontrar um professor, um advogado, alguém que vai nos dar o um emprego, a gente sai de casa para poder fazer uma visita, encontrar alguém que nos é querido. Jesus saiu de casa para encontrar um homem possesso de demônios. É Jesus quem toma a iniciativa de nos encontrar. É Jesus. Diga para o irmão ao seu lado, é Jesus que vem ao seu encontro. Não diga para ele acreditar, diga é Jesus que vem ao seu encontro. A Bíblia diz que foi ele que rumou, tomou o rumo, tomou a direção, não foi ao contrário. Eu quero que você se lembre de um fato, quantas vezes você ora pensando que Jesus está distante? Quantas vezes você dobra o seu joelho e até chora pelo vazio que sente, porque parece que o Senhor Jesus está longe? Quantas vezes você pensa em fazer alguma coisa, ou em acontecer uma mudança na sua vida, você diz, mas não vai acontecer, porque Jesus está longe. Jesus tomou a iniciativa de ir ao encontro daquele homem, enquanto o homem ainda era um escravo. Não era flor que se cheira. Não era apreciável porque ele é um especialista em transformar aquilo que é vil, aquilo que é desprezível em um instrumento da sua graça. Quando você olha lá o seu parente, o seu amigo, o seu colega de trabalho, que talvez seja uma pessoa repugnante, porque nós sentimos, às vezes nós sentimos, pelo que a pessoa fala, pelo que ela é, pelo que ela faz, uma certa repugnância, te faz mal, parece que você não quer aquela pessoa do seu lado. É como aquele homem que a sociedade não dava valor algum porque ele era apenas escravo do diabo. Mas sabe o que a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 5, no verso 8? Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós enquanto nós éramos ainda pecadores Deus nos ama Deus nos ama essa deveria ser a maior mensagem esse o maior grito em nossa garganta, Deus me ama embora eu seja um pecador Deus ama aquele que me parece repugnante embora ele seja aquilo que ele está sendo, Deus Ama e por isso ele veio, na pessoa do seu filho Jesus Cristo, ao encontro deste homem possesso, para provar o seu amor para conosco, enquanto nós ainda, enquanto ele era ainda pecador. O nosso coração deve ser semelhante ao coração do Senhor Jesus para com o pecador. Coração de amor, entendendo que o pecador pode ser transformado independentemente do nível de pecado no qual ele se encontra. O Senhor Jesus vem para socorrer uma pessoa que não podia fazer nada por si, que a sociedade não podia fazer nada por ela, que a religião não pôde fazer nada por ela, que a família não pôde fazer nada por ela. Jesus é a solução para o que não tem solução. Jesus é a solução para o que não tem solução. Ele é a resposta para o impossível. Ele pode, ele foi ao encontro desse homem, que não tinha condição nenhuma de sair deste estado em que ele se encontrava. Ele vem, procura esse moço, e meu irmão, eu fico imaginando como se Jesus estivesse se aproximando no barco, ainda antes de aportar, e a sua voz ecoando, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos vós que não vedes saída, todos vós que vos sentis desesperados e perdidos, todos vós que tendes a necessidade de um encontro transformador, que não conseguis carregar o vosso fardo, que não suportais o vosso próprio pecado, todos vós que não aguentais o vosso próprio cheiro ou mau cheiro ou fedor, todos vós que vos sentis imundos, vinde a mim e eu vos aliviarei, eu vim para isso, eu assumo essa responsabilidade, não importa eu estou convidando, vinde a mim Esse é um ano em que nós devemos viver o Evangelho Pregando para os que não o conhecem Dizendo, Jesus Cristo é quem liberta Jesus Cristo é quem salva Pastor, eu ouvi essa mensagem tem 90 anos, pastor a minha mãe ouvia essa mensagem quando eu estava no ventre dela, pastor, mas sabe, no meio de tantas notícias, essa é a notícia, tanto que a Bíblia chama de euangelion, no grego, boas notícias, notícias de que Jesus vem ao encontro do necessitado e que Jesus vem ao encontro para libertar e salvar o que a religião judaica não pôde fazer, o que o sincretismo religioso da sociedade, daquela ocasião, naquela região, não pôde fazer, o que a filosofia grega que dominava essa região do território israel, não pôde fazer, o que as várias tentativas, não sei de quem, não pôde fazer, Jesus Cristo veio fazer, salvar, um homem, Por que Jesus pôde? A Bíblia diz aqui, Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse daquele homem, Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio ao deserto. Em resumo, nada se podia fazer por esse homem. Olha para mim. Há alguma pessoa que você conhece, que já tentaram fazer tudo por ela, E não resolveu. Agora no culto das oito uma mãe me procurou. E contou o quadro da sua filha. Criada no evangelho. Hoje já uma jovem adulta. Com doutorado. Possessa de demônios. Possessa. Ninguém pode fazer nada, psiquiatra não resolve, remédio não resolve. Tem solução? Tem solução? Jesus pode, Jesus pode, e não só pode, mas Ele faz. Essa é a mensagem, essa é a mensagem e não é a mensagem para uma filha ou um filho de crente, é mensagem para aquele que não tem saída, Jesus libertou e salvou esse homem, por sua própria autoridade e poder, ele não teve que recorrer a ninguém não teve que pedir a ninguém como hoje também não tem que recorrer a ninguém ele não precisa de auxiliares ele não precisa de ajuda de ninguém ele é Deus, o verbo que se fez homem a perfeita manifestação de Deus na terra ele não é apenas a imagem do Deus invisível ele é Deus visível entre nós e a Bíblia diz o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Está aqui no capítulo 4 de Lucas, ou seja, Jesus trabalhou e libertou e salvou, aquele escravo, por sua própria autoridade e poder, é fácil você discipular uma pessoa, doutrinar uma pessoa, mas libertar e salvar, só Jesus, e Ele faz, com o seu próprio poder, que poder é esse? Ele disse aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu, e me enviou para libertar os cativos. O que o Brasil precisa, queridos? Seu colega, seu parente, o vizinho, nossa cidade, nossos políticos. Um encontro com Jesus. O encontro que você teve, que eu tive. Vamos abrir os nossos olhos, o nosso coração. Nós temos essa notícia para passar. Porque esse Jesus que fez isto por este homem... É o mesmo ontem, hoje e para sempre. A obra que ele fez na vida desse homem foi perfeita. Não ficou um demônio. Não ficou um demônio. Porque quando o Senhor Jesus entra para agir, ele entra para agir. E ele age. Acharam o homem de quem saíram os demônios vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Esse homem não tinha parada. E de repente alguma coisa aconteceu. As pessoas estranhavam, vestido, um homem que estava andando nu há tanto tempo, Vestido em perfeito juízo e assentado aos pés de Jesus. Você pode ver um pouco na prática o que acontece nas nossas, na nossa comunidade, na nossa cidade. Quanta gente vergonhosamente exposta, moralmente exposta, nu. mente imoral, palavras imorais atitudes imorais sujos mas quando Jesus entra sobre ela é colocada uma veste e a Bíblia diz uma veste branca uma veste lavada uma nova veste se transforma em pessoas você conhece alguns entre nós não é mais aquela pessoa, nós temos aqui, temos nesta igreja, gente que vivia de prostituição, gente que vivia de homossexualidade, temos aqui nesta congregação, gente que era criminosa, que foi presidiária, temos aqui gente que foi mendigo, tem gente aqui que foi possesso, e nós olhamos para essas pessoas que não conhecíamos antes, você não sabia quem era antes, assentado ao seu lado, vestido, perfumado, com um sorriso nos lábios, levantando as mãos, adorando, usa até desodorante, não faz mal nenhum para você, adorando a Jesus e às vezes olhando para trás, dizendo assim, ó oh Deus quem é o homem, quem sou eu para que tu te lembres de mim como eu me encanto o fato de tu me visitares e transformares a minha vida e me colocares na congregação dos santos imagine o coração desse homem mudado imagine a família desse homem quando recebeu os amigos, os colegas que cresceram com ele, que agora o viu e ficaram assustados porque ele era um homem da cidade, diz a Bíblia a cidade o conhecia agora vem esse homem vestido em perfeito juízo, tem muita gente precisando de uma visita de Jesus sem juízo desajuizada, maluco, preso pelo pecado escravo como era aquele homem, agora aquele homem estava em perfeito juízo, ou seja ele discernia a vida, ele sabia o que estava acontecendo, ele ouvia Jesus, sabia o que Jesus estava falando, ele via as pessoas, entendia o que as pessoas queriam dizer, porque uma coisa nova havia acontecido na vida desse homem, ele tinha tido uma experiência que só o Senhor Jesus podia dar, e ele estava assentado aos pés de Jesus, Jesus falando ele ali, como que dizendo: eu quero ouvir mais, o que fizeste em mim, transformou a minha vida e eu quero crescer nisso, Jesus veio libertar e salvar o pior dos homens, o mais escravo dentre os homens, Jesus veio buscar e salvar a todos os que se haviam perdido, os demônios expulsos agora, me permita um parênteses e entenda o que eu quero dizer. Permita-me e entenda no Espírito o que eu quero dizer. Nenhum de vocês aqui, provavelmente, pelo menos que eu tenha conhecimento, tenha vivido a experiência que esse homem viveu. Há muito tempo andando nu pelas ruas. preso por correntes e cadeias que quando o prendiam ele arrebentava diz a Bíblia e se libertava ele era mais forte do que correntes e cadeias o mendigo não morava em casa alguma morava em cemitério e ele não era apenas um endemoniado ele era morada de uma legião de demônios quando Jesus expulsou os demônios dele, não ficou um. Não ficou um. Vivemos hoje igrejas, dias em que igrejas, vivem às custas da possessão demoníaca de pessoas. Porque levam libertação, mas não levam Jesus. E vem de campanha de libertação em campanha de libertação, regado por seus dízimos e grandes ofertas. Que sustentam, às vezes, o luxo e a fama de determinados grupos. Mas eu creio que quando Jesus entra, ele entra com vassoura, com fogo, com tudo que é preciso para limpar a casa e limpar de uma vez não preciso temer nada depois que Jesus entrou em minha vida não preciso temer nada depois que Jesus entrou em minha vida meu irmão e minha irmã ou ele entrou ou não entrou porque se Ele pode fazer isso com um processo desse jeito, Ele pode fazer isso com qualquer pessoa, Jesus faz a obra completa, quando a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, creio no Cristo enviado de Deus, todo poderoso e com toda autoridade para desfazer, Toda e qualquer obra do diabo não depende do tamanho dela, ele é maior do que todas as obras. Não há justificativa alguma para um crente viver de libertação em libertação não há justificativa alguma para um crente dizer, nossos pais pecaram, eu estou pagando pelo pecado deles o profeta diz isso, não há justificativa alguma, não há desculpas, para eu me entregar a qualquer prática pecaminosa porque Jesus não completou a obra dele em minha vida, Jesus é o salvador e salva Ele é o libertador e liberta, Ele veio trazer Deus à minha vida e traz, Ele me sela no Espírito Santo e sela e acabou a conversa. Esse homem não tinha mais nenhuma desculpa. Deus não tinha mais nenhuma responsabilidade por fazer qualquer outra obra. Porque Jesus havia feito a obra completa. Quem via esse homem agora o via como um estranho a outra face do estranho. Agora estranhava porque ele estava quieto, sossegado, porque Jesus tirou a angústia que estava no coração dele. Colocou paz onde não havia paz, é o que Jesus faz, ele é o príncipe da paz. Deu esperança. Eu posso voltar para minha casa? Eu posso voltar para o meu trabalho? eu posso voltar para o mesmo ambiente e não ser dominado por aquele ambiente, por quê? porque Jesus fez a obra em minha vida não sou a mesma pessoa, eu nasci de novo eu nasci de novo não puseram o cronômetro lá eu sou eu fico aqui até as quatro hoje a terceira lição que eu quero tirar na presença de Jesus não existe neutralidade Jesus veio para salvar ele tomou iniciativa ele veio eu não posso me dar ao luxo de dizer ah, quando eu fui para Jesus né, ele veio para mim ele me achou ele me encontrou no caminho, perdidão da silva e ele veio e disse, ah, você é meu é dele a iniciativa é dele eu não sou tão bom e não enxergo tão bem que pudesse ir ao encontro dEle e vê-Lo. Foi Ele quem me viu, foi Ele quem me chamou, foi Ele quem tocou. A glória dEle, a honra dEle, Ele fez a obra. Então Ele veio para me salvar e Ele me libertou e Ele me salvou. Agora quando Ele faz essa obra, ninguém pode ficar na condição de neutro. Às vezes você está pregando o Evangelho para alguém... E a pessoa diz: Não, hoje não, eu, 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 eu tô, vou pensar. eu... Não, ele, ele, ele já pensou. Hoje não. Hoje eu não quero. Já decidi. Pode ter oportunidade amanhã? Pode. Mas ele ouviu, ele entendeu, ele não ficou neutro. Os demônios não ficaram neutros diante de Jesus. Os demônios fizeram confissão: O que tenho eu contigo? Jesus. Cristo. Filho do Altíssimo. Há pessoas que misturam religião. Com a fé em Cristo Jesus. Há algumas religiões que até se chamam. Se denominam de cristãs. Invocam a Jesus e invocam a demônios. Invocam a Jesus e invocam a espíritos. Adoram a Jesus e adoram outros deuses. É impossível. Os demônios sabiam. Disseram, nós é nós, e o Senhor é o Senhor, nós não temos nada contigo, não há aliança entre Jesus e demônios, não há comunhão entre luz e trevas, e os demônios sabem disso, por isso quando Jesus entra, entra, os demônios tem que sair, a responsabilidade daquele que foi liberto, porque ser liberto não é ser salvo. Jesus liberta e se o liberto o receber, ele salva. Uma coisa é a libertação, outra coisa é a salvação. Todo salvo é liberto, mas nem todo liberto é salvo. Jesus falou que os demônios foram colocados para fora da casa então o senhor entrou, limpou, varreu, ornamentou, pôs perfume, a casa ficou lindona, mas o dono da casa não chamou Jesus para entrar, agradeceu, olha obrigado pela faxina senhor, o senhor agora me deixou à vontade, eu estou bem, aquele peso saiu dos meus ombros, aquela angústia saiu, e etc, mas ó, era tão bom o que eu fazia, a Bíblia diz que os demônios vêm, voltam e vão fazer a bagunça, porque Jesus não entrou, Ele libertou, mas não salvou, olha para mim, é o caso de muita gente dentro da igreja, que foi liberto, vem para a igreja, mas não deixa Jesus entrar, por isso está aí, sendo enrolado por muitos, e não cresce na sua fé e na sua experiência com Deus, não basta ser liberto, aquele liberto, foi também salvo, os demônios disseram, nós não temos nada contigo, e mais, para ainda aumentar esta, esta dependência no relacionamento de decisão que se toma, a Bíblia diz aqui, eles rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo, o abismo é lugar de condenação, de castigo de espíritos imundos, e agora diz assim, não nos deixe ir para o abismo, ou seja, o Senhor tem autoridade sobre nós, demônios, até para que sejamos ou não castigados, nós sabemos, não ignoramos e não ficamos em posição de neutralidade, não queremos ir para lá e reconhecemos que se o Senhor não deixar aí, nós não vamos, mas se o Senhor mandar, já estamos lá, não há neutralidade para ninguém na presença de Jesus. As pessoas que presenciaram tudo o que aconteceu, saíram dali contando o que aconteceu. Ninguém ficou calado. Era impossível ficar calado diante de uma obra de Deus. Não dá para dizer que não aconteceu aquilo que você viu que aconteceu. O povo das cidades da cidade de a Bíblia estava possuído de grande medo, Jesus estava ali. Eu não sei se você sabe, mas tem gente que tem medo de Jesus. Não é só lá não. Será que ele vai me castigar? Tem gente que não vem na igreja porque está em pecado e acha que aqui Jesus vai ver que ele está em pecado e vai dar problema. Mas Jesus vê lá onde ele está também, ele não esqueceu disso. Não é o lugar onde você está que vai fazer com que Jesus veja. É que ele é onisciente, ele sabe o que está no seu coração. Não adianta, ah, não vou tomar ceia porque eu estou em pecado, ah, porque... Não adianta, o negócio é não ficar com pecado. O negócio é não ficar neutro, ah, quem sabe, talvez um dia, possivelmente. Não, Jesus sabe e você sabe, eles estavam com medo de Jesus. E o povo rogou que Jesus se retirasse deles, o verso 37. Nós queremos que o Senhor, o senhor saia daqui, nós não queremos o Senhor. Olha para mim, tem hora que Jesus incomoda. porque Jesus incomoda, quando as coisas estão erradas e não há o desejo de que elas sejam consertadas, Jesus incomoda quando chega, já leu na Bíblia, já ouviu, já sabe que está errado. Aí se afasta da comunhão dos santos, se afasta da palavra de Deus, se afasta da oração, não tem nem coragem de orar. Porque o erro não convive com a presença de Jesus. Teu então, coração dói, perde sono, fica agitado. Eles disseram assim, o povo, o povo, a cidade, disse, por favor, vai embora, não me incomode, esse é o pior estado em que uma pessoa pode chegar, é pior do que o estado do endemoniado que não conhecia Jesus, porque virou a face, virou as costas para o único que pode, em meu favor, contra todos e quaisquer males. O homem de quem tinham saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele, ou ir com ele, não ficou neutro. Senhor, eu vi a obra que o Senhor fez em minha vida. Não tem jeito, eu, eu tenho que te acompanhar, eu tenho que te seguir. Eu vivi a vida toda no mundão aí, perdido. Nesse estado de escravidão e possessão demoníaca. E agora o Senhor, deixa eu entrar no barquinho com o Senhor Não, só cabe eu e os doze. Você fica para trás. Mas ele se posicionou diante de Jesus. Não quero voltar a andar nu. Eu não quero voltar... A, a viver num cemitério eu não quero voltar às cadeias eu quero ir com o Senhor que o deixasse estar com ele nenhum de nós pode se ver no direito da neutralidade Pilatos fez uma pergunta evasiva ele não queria muito compromisso com o Senhor, mas ele queria transferir a sua responsabilidade para os outros, conhece alguém assim? ele quer fazer uma coisa, mas ele quer a sua cobertura porque ele sabe que está errado, mas ele não fez sozinho, e Pilatos na sua evasiva disse assim, o que farei de Jesus chamado Cristo? Isso eu já sei o que eu vou fazer eu vou colocá-lo para fora eu vou deixar que o matem mas eu quero que vocês sejam responsáveis há pessoas que não querem nada com Jesus e responsabiliza a igreja responsabiliza lá o crente que errou responsabiliza lá alguma outra coisa eu não quero, mas eu jogo a culpa no outro ocorre que Deus sabe o que está acontecendo no meu coração os discípulos porém fizeram uma outra pergunta Jesus pregou o evangelho e a multidão foi embora você sabe o que, ó, como se eu estivesse pregando aqui agora e você virasse as costas e ó eu sei que já teve vontade de fazer, mas nunca fez né? mas Jesus estava pregando e o povo fez o que? foi embora e Jesus olha, está ele e os doze Jesus olha para eles e diz assim vocês também não querem se retirar? o povo não aguentou a mensagem que eu preguei porque Jesus não é uma pedra preciosa exposta numa vitrine para que todo mundo contemple, elogie e queira ter não é, ele é um tesouro escondido no campo, quem quiser tem que cavar e a Bíblia diz que cavar bem fundo Jesus não é uma mercadoria que está à venda ele não é comprado pela minha participação financeira nos cultos ele não se vende à luz das minhas promessas ah, e por isso a palavra dele é dura Ele não brinca conosco e não admite que brinquemos com Ele. Ele não zomba de Deus e não se permite ser zombado por nós. É sim, sim, não, não. E não é porque eu queira que seja assim. É porque a bendita palavra diz que é assim. E Jesus pregou e as pessoas não queriam ouvi-lo. Aqueles que foram curados, alguns dos judeus que creram nele, diz a Bíblia. Todo mundo foi, ó, oh, no bom mineirês, cascando fora. E Jesus se volta para os discípulos e diz, pois não, o caminho está aberto. Vocês não querem também se retirar? Em nome de todos os apóstolos, Pedro se levanta e diz, para quem iremos nós, Senhor? só Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não há saída, mas eu mandei embora, mas não há saída Senhor, pode se retirar, mas não tem como Senhor, nós estamos amarrados em Ti, estamos presos ao Senhor, nós somos um com o Senhor, mas por é isso? Porque as tuas palavras são palavras de vida eterna, o que ouvimos até o dia que conhecemos o Senhor era lixo, não fez nada, não mudou nossa vida, aumentou nosso conhecimento, orientou-nos doutrinariamente, ensinar-nos a lei, colocaram muitos costumes, muitos usos, nos impregnaram de religiosidade, mas a nossa vida não mudou Mas o dia que a tua palavra entrou em nosso coração, a nossa vida mudou o Senhor, e isso fez com que nós crescemos como cremos agora, que tu és o enviado, o Messias, o Cristo o filho do Deus vivo e tu nos das a vida eterna não tem saída para nós mais o Senhor nos amou e nós te amamos o Senhor se entregou por nós e nós nos entregamos por ti, há uma aliança entre o Senhor e nós há uma aliança entre nós e o Senhor e nós não vamos embora de jeito nenhum não era a pergunta evasiva de um de um, de um Pilatos era a palavra firme de alguém que conhecia o Senhor Jesus. Vamos terminar pensando? Como é que a gente sabe que esse homem se converteu? Esse endemoniado. Como é que a gente sabe que uma pessoa se converteu? Como é que eu sei que uma pessoa é crente? Como é que eu sei que um problemático aceitou a Jesus? Há poucos dias eu conversava, ontem, anteontem, não sei, com minha família reunida alguma coisa sobre o que está passando por aí, ideologia de gênero e etc, etc, etc. E eu disse, nós precisamos entender que o lugar da lésbica é dentro da igreja, do homossexual é dentro da igreja, que as pessoas mais sujas deste mundo têm um lugarzinho reservado no banco ao meu lado na igreja lugar do ladrão, do assassino é dentro da igreja a cadeia não é lugar do crente o prostíbulo não é lugar do crente, mas a igreja é lugar do presidiário, a igreja é lugar da prostituta, do prostituto e etc nós precisamos entender que há um clima que Deus prepara no meio do seu povo, amanhã você vai trabalhar é paulado a semana inteira aqui você para, você canta, você ora e alguém está ao seu lado não sei se você consegue entender o valor que isso tem para a sua vida espiritual, Às vezes você não sente no corpo, não sente, mas vai lá amanhã você sabe, eu tenho alguém, a igreja ora por mim, se eu precisar eu tenho a quem recorrer então há um clima, eu estava nos Estados Unidos agora em outubro, levei o meu irmão minha cunhada, os pais do Ivener, minha esposa e nós estávamos num congresso, eu cheguei para participar de um congresso na Gateway em Dallas tudo em inglês meu irmão não fala inglês, minha cunhada não fala inglês. Aí quando terminou a primeira reunião, eu disse, e daí? Ele falou, não entendi nada, mas tem uma bênção sobre a minha vida. Há uma unção quando o povo de Deus se reúne. Há uma graça especial de Deus você estar aqui nesta manhã. Deus não te trouxe aqui para você sair apavorado com tudo que eu falei agora ele só trouxe para você não entrar no caminho errado você sabe essas coisas, mas há um sopro do Espírito de Deus sobre a sua vida e é preciso que você perceba essa mística da igreja, é assim que Jesus Cristo age. agora vem uma pessoa de lá desse tipo de vida e outros piores e sentam do no nosso lado como é que eu sei que essa pessoa se converteu, ou melhor como eu sei que eu me converti que Jesus entrou em minha vida que expulsou toda aquela linhaca, aquela sujeira, e, e como é que eu sei, o que aconteceu com esse homem? A hora que parecia que Jesus ia embora, virou as costas, e falou, Ei, Senhor, deixa eu ir contigo, eu quero te seguir, o salvo, a marca do salvo, é que ele quer seguir aquele que o libertou, ele quer seguir aquele que o salvou, não importa os apóstolos, ele não queria seguir os apóstolos, ele queria seguir Jesus não importa os judeus, ele não queria seguir aquele judeu, ele queria seguir Jesus, não importa a igreja, importa Jesus, Ele falou, eu quero te seguir Jesus, é o Senhor que me libertou, é o Senhor que me salvou, me trouxe a tranquilidade, a paz, me faz me sentir digno, honrado, é o Senhor que me trouxe essa vida, e eu quero seguir ao é Senhor, me deixa te seguir Jesus, o salvo é um seguidor de Jesus não significa dizer que salvo é seguidor do cristianismo é seguidor da pessoa de Jesus ele é apaixonado por... Maria Madalena era possuída de demônios o capítulo 8 de Lucas começa falando das mulheres que seguiam a Jesus e diz aí se você olhar logo o primeiro versículo mulheres que haviam sido curadas de enfermidades e libertas de espíritos malignos foram libertas e elas sustentavam Jesus com o seu dinheiro, está aí nesse capítulo 8 de Lucas, porque elas encontraram em Jesus uma vida, e elas todas libertas, passaram a seguir a Jesus, os discípulos eram pessoas que foram encontradas, e passaram a seguir a Jesus, Saulo de Tarso era o que era, e no dia que ele teve encontro com Jesus, acabou o passado para ele, passou a seguir a Jesus, Jesus passa por Jericó e cura um cego, esse cego de repente começa a ver, Jesus o curou, e a Bíblia diz que ele seguia a Jesus glorificando a Deus. Eu não vi, agora eu vejo, Jesus fez a obra, e eu não tenho mais para onde ir, eu vou seguindo a Jesus Cristo. Todo aquele que recebeu a Jesus hoje é assim, segue a Jesus. Ele não segue a igreja, embora a igreja seja necessária, indispensável do ponto de vista bíblico para o meu crescimento, para a minha comunhão, para eu trazer os meus convertidos para o discipulado, para o recebimento de, 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 de desenvolvimento de dons, de ministérios, para a disciplina, porque se eu pecar a igreja tem o direito de corrigir a minha vida, a sua vida, a igreja é indispensável para a comunhão dos santos, para orar juntos e ter resposta, há muitas razões para vivermos igreja, embora os malucos e tolos por aí estão fugindo de igreja, mas não é bíblico, a igreja é o corpo de Cristo, mas nós precisamos entender que Jesus é a luz do mundo, Ele diz, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue, terá a luz da vida, seguir a Jesus para ter a luz da vida, que é isso? Você está comigo ainda mais cinco minutos? O que é ter a luz da vida? O que significa ter a luz da vida? É ser iluminado, das 8, hoje eu disse que poucos dias atrás um coronel me disse assim, pastor o senhor é uma pessoa iluminada. Ele disse, coronel todo aquele que tem Jesus é iluminado e só o que tem Jesus é iluminado. Por quê? Porque ele ilumina a minha mente para que eu possa entender as verdades dele. Ele esclarece o meu entendimento, ser iluminado é, eu tenho a instrução do Espírito de Deus... Ele governa Ele esclarece Ele orienta Ele mostra Ele me faz ver por isso Jesus disse isso seguir a Jesus é fazer o que Ele manda o que Ele manda está na palavra, não é? está na palavra e quando eu obedeço a palavra Ele começa a me dar revelações isso aqui é o começo à medida que eu vou lendo... os céus vão se descortinando... à medida em que eu me aprofundo na leitura... na comunhão do Espírito, em oração, lendo... o Espírito de Deus vai trazendo revelações... então cada verdade que era aqui... uma para o rei... a outra para um soldado... a outra para uma mulher... Deus vai mostrando o que daquela verdade... é verdade para mim... Ele torna viva... a experiência do outro na minha existência, o Espírito Santo aplica o mesmo remédio que foi aplicado lá, aqui, e Deus vai fazendo com que eu o conheça, eu experimente muito, muito, muito mais, porque Ele acrescenta a luz da minha obediência. Deixa eu concluir dizendo a você que dessas lições extraídas dessa notícia de Gadara, eu não posso me esquecer que Deus ou que Jesus sabe o que está no meu coração. Ele sabe o que está aqui. Ele sabia o que estava no coração de todas aquelas pessoas. Da multidão, dos que contavam, dos que pediam para ele ir embora, do processo e do homem depois de liberto. Deus sabe o que está no seu coração. Ele sabe que talvez uma fraqueza que você sente, sobre a qual você não tem domínio. Um problema que você não consegue vencer. Ele vê. Não adianta esconder dEle. Ele veio para resolver isso. Ele veio. Para trazer o descanso, a segurança e a paz. Nós não temos como esconder. Ele sabe o que está no coração daqueles que ouvem as boas notícias. Daqueles que veem as obras que ele faz. Ele sabe o efeito que esta palavra desta manhã trouxe ao seu coração. Ele sabe. Nada está oculto. No capítulo 5 de João, no verso 40, ele volta para o povo e diz assim... Vós não quereis vir a mim para serdes salvos. Estou pregando para vocês e eu sei que vocês não querem vir. Incrível. Vocês já tomaram a decisão, eles. Vocês não querem vir a mim. Vocês sabem que eu salvo, mas vocês não querem. Que a salvação cobra um preço alto. Vocês têm que abandonar o que estão fazendo. Vocês se acham bons demais e querem demais o que fazem. Por isso fazem. Então não querem a salvação. No capítulo 3, verso 19, ele diz A luz veio ao mundo E os homens amaram mais as trevas Do que a luz Porque as suas obras eram más A luz veio ao mundo Jesus veio Não é preciso ninguém andar em trevas Mas ao invés de amar a luz Os homens amaram mais as trevas em certo sentido, andar nas trevas, para alguns, é mais fácil. Toda primeira semana de janeiro, a minha família passa os dias de férias lá em Dayatuba, numa chácara. Não, em Dayatuba não, Boituva, numa chácara. Eu vim de lá ontem para pregar para você. E estava observando de anteontem para ontem, anteontem foi um dia bom, então, lá tem paraquedismo. Então, tem de balão, de paraquedas saltando... Mas os paraquedistas profissionais saltam de madrugada. Fiquei pensando, por que, que eles saltam de madrugada, no escuro? Eu não salto nem no claro. E eles deixam todo mundo saltar enquanto o sol brilhando. À noite, vai lá. Os profissionais, nesse sentido, bom, eles amam as trevas. Eles sabem o que fazer que outros não sabem nas trevas. Trazendo o lado negativo disso, essas pessoas amam tanto as trevas colega de trabalho e outros que não querem vir para a luz agora muitos são assim as suas obras más porque eles têm pouco tempo sob a luz e muito tempo nas trevas e talvez você seja a única luz ao lado deles Não única por isso para encerrar é a terceira vez se é a terceira falta duas por isso quando aquele homem veio para Jesus falou deixa eu ir contigo Jesus falou neca de catibiriba não vai sabe o que você vai fazer? você foi o único salvo e eu vim de lá enfrentei tudo isso tive até que acalmar a tempestade cara, por sua causa eu tive que repreender os meus discípulos que estavam vindo comigo que não compreenderam o que ia fazer por sua causa vim aqui, expulsei os demônios a legião que ia é vir em você e estou voltando para casa, mas está todo mundo perdido volta para tua casa e conta ou compartilha com os teus o que Deus fez por ti eu sou a luz estou indo embora deixo você vai contar sabe uma coisa que impressiona? é que Jesus não mandou ele expulsar demônio de ninguém só mandou ele contar a história do que aconteceu com ele, o resto ia acontecer na sequência, com certeza se fosse preciso ô oh, minha irmã meu irmão nós sabemos o que Deus fez conosco dessas lições de Gadara alguma coisa deve ficar em meu coração para me impulsionar a ser grato ao Senhor pelo que Ele fez por mim e a me envolver com o Senhor a entregar a Ele a minha vida em troca daquilo que Ele fez por mim e a ser útil nas mãos do Senhor em favor daqueles que ainda não o conhecem para que eu leve Jesus é o que aquele homem fez, a Bíblia diz é que foi por toda a cidade falando Imagina ele batendo de porta em porta, batendo na campainha dos condomínios, não tinha, né? dos condomínios, dizendo assim, eu, eu vim aqui hoje só para contar para você, lembra de mim? Era, pois é, sabe, viu que eu mudei? Vi, pode tirar, tem desodorante, tem perfume, olha a minha roupa, sabe por quê? Porque Deus fez uma obra maravilhosa na minha vida. Antes eu andava nu, como algumas irmãs antes andavam seminuas. Né? Agora, olha, agora eu ando decente, porque Jesus fez uma obra na minha vida. Antes eu, eu falava a palavra. Hoje, por que, que a sua vida mudou? Porque Jesus entrou. Conta a tua história. Você é como aquele homem, alguém que foi alcançado por Jesus. Fica de pé nesta hora, querido, Quero orar com você antes de você ir almoçar. Voltando em casa, hoje, ou nessa semana, deixa eu te dar uma palavra assim: volte a esse texto, leia e diga, Jesus fala mais comigo, eu não vou pregar mais nele aqui, mas Jesus fala comigo, tira novas lições, deixa o Senhor falar com você, tá bom assim? Combinado? Fecha seus olhos, eu queria que você orasse assim de cabeça fechada, abaixada e olhos fechados, quem sabe hoje você aqui entre nós, faz um, uma avaliação da sua vida e diz assim, olha eu, eu preciso desse encontro com Jesus, eu conheço discípulos de Jesus, mas não conheço Jesus, eu tenho estado em lugares que eu percebo que Jesus está, mas Ele ainda não entrou em minha vida. E como eu sei disso? Porque eu estou vivendo como sempre vivi, nada mudou. Mesmos pensamentos, mesmas atitudes, mesmas tendências, mesmos pecados, mesmos temores e nesta manhã... Eu quero fazer um convite a Jesus que veio ao meu encontro e está aqui hoje. Eu quero pedir a Ele que me liberte, que me salve, que perdoe o meu pecado, que me dê a vida eterna. Eu quero me reconciliar com Ele. Quero convidá-Lo a dominar a minha vida, a controlar o meu ser. Se você quer fazer essa entrega da sua vida, não era por sua enfermidade ou problema, não. Se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje. Ele está aqui, se você quer convidá-lo a dominar o seu coração, a te trazer esse, esse alívio, esse descanso, essa tranquilidade que ele trouxe a este homem e a tantos de nós aqui, nós queremos orar com você fazendo a entrega da sua vida a Jesus, ou se você quer se reconciliar com ele, voltando para Jesus, ao caminho que você deixou, para que fazamos, façamos esta oração, basta que onde você está, você levante uma das mãos eu vou entender que você está dizendo, ore por mim quero que a igreja ore, eu estou entregando a minha vida Jesus, estou me reconciliando com Jesus, há pessoas como estamos em pé, eu não consigo ver todas as mãos não tem que levantar bem alto, alguém me ajudar há pessoas, Deus te abençoe querida, lá atrás, pode abaixar sua mão, já vi, Deus abençoe meu amado ali também, pode abaixar, já vi sua mão, vamos orar já Aquela senhora lá atrás, viu sua mão também levantada, vamos orar já já, pode abaixar a mão, há mais pessoas, que quer dizer, olha, eu quero entregar, eu quero me reconciliar com Cristo, eu quero voltar para este evangelho doce de Jesus Cristo Salvador, há mais alguém, mais alguém aqui que eu não vi, eu vou pedir a vocês que levantaram a mão, por gentileza, deixa o seu lugar, deixa o seu lugar, vem aqui comigo e eu e a igreja vamos orar por você, se você não levantou a mão, mas quer vir, venha também, mas venha rápido, Venha rápido, porque nós vamos orar com você Dizendo Senhor, eu quero essa vida Eu quero essa vida que tu me oferece. Isso, pode chegar aqui querido, vem aqui Isso, isso, a igreja vai orar com você Pronto, vem em nome de Jesus O Senhor, o nosso Deus Isso amado, fica aqui Isso, glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus Aleluia, aleluia há mais alguém que está vindo ainda pode chegar até aqui você estenderia sua mão para cá para abençoar estas pessoas enquanto estamos orando se você ainda não veio e deseja vir, venha às vezes há um sentimento assim, ah não vou não venha, venha porque o Senhor está aqui para fazer o que você precisa Pai querido, nós estamos diante de Ti nesta manhã, nesta tarde preciosa te damos graças pela tua presença entre nós aqui te damos graças pela maneira como tu te envolves conosco e nos trazes resposta, tocas ao nosso coração e agora aqui estão vidas que ouviram a tua palavra, homens, mulheres que te ouviram e estão prontos a te seguir como sinal de que te recebem. Agora, Pai Bendito, em nome de Jesus, nós te pedimos que Tu desfaças todo fardo, que Tu desfaças todo fardo, que tu lances por terra todo aquilo que escraviza e que tu libertes para a tua glória em nome de Jesus Cristo, entra nesses corações toma estas mãos e conduzas com as tuas próprias mãos para o louvor da tua glória que teu espírito entrando nestas vidas ilumine as suas mentes, os seus sentimentos, os seus desejos as suas decisões para uma caminhada comprometida com Jesus Cristo, assim seja para a glória, e louvor do teu nome em nome de Jesus Cristo amém, amém amém aleluia, glória a Jesus vou fazer um pedido a vocês que estão aqui na frente, embora eu sei que vocês já estão com fome, eu também mas nós queremos dar um presente para vocês queremos dar uma bíblia para vocês é, Serginho, que mais poderia e vamos anotar o seu nome porque vamos orar por vocês e nós vamos ligar para vocês para saber se precisamos ajudar, ninguém vai pedir nada, nem vender nada, só queremos saber se podemos ser úteis em alguma coisa na sua vida e queremos fortalecer -o na caminhada da fé, caso você queira, então por favor, queira acompanhar ali o Serginho para receber a sua Bíblia e anotarmos o seu nome para esse contato, tá bom? É muito rápido lá, não vai ter que pagar nada também não, tá bom? Dê a mão ao irmãozinho, irmãzinha do seu lado hoje eu tomei 10 minutos, não será a última vez do seu almoço, né? isso, eu vou sair daqui para almoçar daqui a 120 quilômetros ainda, então é, eu vou almoçar depois de você, fica tranquilo, né? ok, diga para o irmão, você é joia, isso. isso, você é joia, meu irmão em Cristo, é minha irmã em Cristo, somos um corpo só no Senhor Jesus, que tua graça permaneça sobre os teus filhos Senhor, que o teu poder manifesto lá em Gadara, revelado na tua ressurreição e presente conosco, mova o coração e a mente e se manifeste através dos teus filhos onde estiverem. Que o teu Espírito os unja na sua interpretação da Bíblia, na entrega da mensagem, na convivência com pessoas, que cada um dos teus servos e cada uma das tuas servas aqui, seja um barco, onde tu estejas presente, navegando vida fora. Usa os teus servos nesta semana e encha-os com tua graça e poder, em nome de Jesus. Amém, amém, amém aleluia, aleluia, Deus te abençoe, viva feliz na presença de Jesus.